0: Dieser Podcast wird gesponsort von der Schmuckmanufaktur Niesing. Außergewöhnliche Schmuckstücke seit mehr als 145 Jahren. Zeitgenössische Gestaltung, reine Formen, reduziert aufs Wesentliche. Niesing. Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame. Ich bin Cordula Senft und bei mir ist die Chefredakteurin der Madame Petra Winter. Hallo. Hallo. Unser Thema heute, was ziehe ich bloß auf dem nächsten festlichen Event an? Bei uns geht es heute um die große Robe, es geht um die Abendgarderobe. Da freue ich mich besonders drauf, denn ich finde, das ist eine der schwierigsten Disziplinen beim sich selbst einkleiden. Und ich denke, ich bin da nicht alleine mit dem Problem. <lacht> Frau Winter, Abendgarderobe. Ist was für Profis, aber selbst an Stars und Sternchen sieht man ja immer wieder extrem verunglückte Looks. Warum ist das denn so? Ja.
1: ja, leider allzu oft. Also ich denke, das liegt daran, dass viele Frauen an solchen Abenden und bei solchen großen Auftritten jemand anderer sein wollen. Das ich dass sie sich einen Traum von der ganz großen Robe erfüllen wollen und dann einfach irgendwo setzt es aus, nicht mehr schauen, was eigentlich gut zu ihnen passt. Dann nicht jede Kleiderform ist die richtige für die Figur, Nicht jede Farbe, die man an anderen Frauen hübsch findet, sieht auch an einem selber gut aus. Ich habe zum Beispiel auch erst nach einem roten Teppichauftritt mal in einem roten Kleid mhm. festgestellt, dass die meisten Rotinnen nicht meine sind und dass ein tailliertes Kleid an mir einfach besser aussieht als eine A-Linie. Und dass auch nicht alles, was am Kleiderbügel hübsch ist, zu einem selbst passt. Und da sind eben Abendkleider besonders verführerisch, weil sie anders als Tagesgarderobe schon einen gewaltigen Bügelsex, sagt man, haben. Oh, Bügelsex, das ist ja ein super Wort, so passend, ja. das merke ich mir. Das ist aus dem Retail, also die Einkäufer sagen das immer, wenn ein Kleidungsstück wirklich am Bügel äh, toll ausschaut, dass das Bügelsex hat.
0: Jenseits davon, dass wir vielleicht alle eine andere sein wollen im Abendkleid, was sind denn die größten Sünden bei der Abendmode, die man so begehen kann?
1: Die größten Sünden sind im Prinzip ein zu viel an allem, also zu viel Glitzer, sich, sich, ja einfach zu viel Rüschen, zu viel Spitze, ne? also dass man wirklich versucht, ähm, auch da so gewisse Brüche zusammen zu kombinieren, also einen raueren Stoff mit was zarterem, sanfteren kombiniert schlichtere Farben mit etwas knalligeren Farben, also nicht von allem meint, ich, es braucht jetzt eben ganz viel. Was eben auch sündhaft ist, finde ich immer, dass man die falsche, oder dass Frauen die falsche Wäsche drunter tragen. Man sieht sich abzeichnende slip oder eben auch hinten, wenn die Frauen sich nicht richtig im Spiegel angeschaut haben von hinten. Ja, immer, ähm, einen haben. immer einen ganz Rückspiegel. Wichtig, das immer einen Rückspiegel. Das eine ist ganz Handtasche wichtig im Leben. Genau. Absolut. Ne, dass man sich dann vielleicht auch mal kurz ein bisschen bewegt und schaut, was macht das Kleid, das alles mit. Ähm, also Sie Lingerie ist auch
0: praktisch ja. ein großes Thema für Abendmode. Also ja. ich muss nicht nur das oben drüber, sondern ich muss auch wirklich über das unten drunter da nachdenken. Da geht's los. Mhm.
1: Da geht's los. Das ist ganz entscheidend, möchte ich mal sagen, äh, auch um sich wohlzufühlen an so einem Abend. Ne? Man hat eh vielleicht auch was Aufwendigeres an, man muss ein bisschen gucken und zuppeln und vielleicht auch mal das Kleid hochheben, weil es eben lang ist und man sonst drauf tritt. Also man hat genug zu tun mit so einem Abendoutfit und da ist es eigentlich äh, lästig und überflüssig, wenn man sich dann auch immer noch. Gedanken machen muss, ob jetzt der BH richtig sitzt oder der Slip sich abzeichnet. Was ich auch als Sünde empfinde, äh, meistens, und das können die ganz, ganz wenige an denen das dann gut ausschaut, sind ähm, bolero jäckchen -Jack Das ist so eine Sünde, finde ich, aus den 90er-Jahren. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Prom-Partys. Ja, weil das die Proportion so ein bisschen kaputt macht auch. Ne? Ja, und ja die meisten Frauen sehen nicht so richtig gut da drin aus. Das sieht so gequetscht aus. Und das betont auch oft bei Figuren, die nicht ganz perfekt sind. Also die Körpermitte und ähm, ja, da kann man andere äh, Jacken oder oder genau, was ist denn, finden. Was wäre denn die empfohlene Alternative? <lacht> also eine gute Alternative ist immer ein großer schwarzer, vielleicht etwas quadratischer geschnittener Schal oder ein Play. Ich meine jetzt auch nicht so ein Paschmina, sondern ein bisschen modernere Version dessen, ähm, nachdem man einen Mantel vielleicht an der Garderobe abgegeben hat, kann man den erstmal als Dola verwenden, sich über die Schultern legen. Oft ist es auch ein bisschen kühler dann am Anfang mhm. und dann wird es im Laufe des Abends wärmer und dann kann man das Ding eben auch über den Stuhl legen, ohne dass es gleich irgendwie verkrumpelt und verknittert und hat eben immer was dabei. Manche Frauen mögen auch ihre, ihre Oberarme nicht so gerne und dann hat man einfach ein bisschen was zum Bedecken. Gerade
0: in der Weihnachtszeit, wo auch viele Firmenfeiern anstehen und Silvester noch davor steht, der lockt ja
1: überall in den Laden, lockt da die festliche Garderobe. Worauf sollte ich denn da dann achten, wenn ich einkaufe? Also es gibt den Klassiker, den ich auch wirklich immer wieder empfehlen kann und das ist eine sichere Bank, ist das Kleine oder das Große Schwarze. Große Schwarze sogar noch eher, weil das Kleine Schwarze nämlich die Gefahr birgt, dass es zu kurz oder zu cocktailig ist. Zumindest wenn wir über ein Black Tie Event reden, also wenn es wirklich fein sein soll. Erklären wir doch mal kurz, was ist ein Black Tie Event? <lacht> ein Black Tie, Black Tie heißt ja im Prinzip schwarze Krawatte, das ist logischerweise der Dresscode für die Männer, nicht für die Frauen. Heim Heißt, oder ist aber eben der Code dafür, ähm, dass es heißt, langes Abendkleid bitte tragen für die Frauen. Gibt es denn Designer, die schon
0: potenziell mal den richtigen Look haben, also so als, als Orientierungshilfe
1: mhm. für Abendgarderobe? Ja, also ich glaube, es lohnt immer ein Blick äh, ins Schaufenster oder auch online, sich zu inspirieren. Äh, bei Valentino, der hat äh, nicht nur. Im vergangenen Jahrhundert immer die schönsten Abendroben gemacht, sondern das macht heute der, der Nachfolger Pia Paolo Piccoli genauso. Das sind wahnsinnige Farben, tolle Proportionen, wunderschöne Materialien und von allem genau die richtige Dosis. Mhm, mh. Dann gibt es ähm, das Abend oder überwiegend Abendmode-Label Rochard. Das wird von Alessandro del Aqua geführt und der hat eben so ein gutes Händchen für die perfekte Dosis von Federn, Strass und den richtigen Stoffen. Also nicht zu viel, sondern genau richtig. Und ich mag auch die etwas modernere Designerin Johanna Ortiz ganz gern. Da lohnt sich ein Blick, ähm, ja, wie man sich eben abends auch zeitgemäß hübsch anziehen kann.
0: Wir ja, haben es schon gehört, mit dem kleinen oder besser dem großen Schwarzen kann ich eigentlich nichts falsch machen. Gibt's darüber hinaus noch so eine Faustregel? die man beherzigen soll?
1: Ja, ich habe es gerade schon so angedeutet und auch schon gesagt. Es ist Im Prinzip es ist es weniger, ist mehr. Die Regel, die auch bei Einrichtungen... Also die Schönheit der Schlichtheit. <lacht> genau, die Schönheit der Schlichtheit. Ähm, wirklich auf einen ähm, Schwerpunkt setzen. Entweder habe ich einen ganz tollen Stoff und dann reicht das aber auch. Dann brauche ich nicht noch irgendwie andere Verzierungen. Oder wenn ich ein sehr auffälliges Kleid habe, dann muss ich halt gucken, äh, ist der Schmuck dazu... Ähm, der sollte dann vielleicht nicht zusätzlich noch opulenter sein, sondern eher ein bisschen reduzierter, genau wie alle anderen Accessoires, die Schuhe, die Abendtasche. Da sollte man dann so ein bisschen Dressdown betreiben. Oder umgekehrt, wenn ich sage, ich habe jetzt ein schlichtes schwarzes Kleid, da lässt sich natürlich viel äh, mit den Accessoires machen, mit auffälligem Schmuck machen, mit äh, besonders tollen Hinguckerschuhen, die irgendwie Federn äh, an der Ferse haben oder äh, Glitzersteinchen da kann man dann eben so ein bisschen aufjazen, das Ganze. Gibt es modische Altersbeschränkungen bei der Abendgarderobe? Ich finde äh, nicht. Ich finde eher, dass äh, Größe und Statur eher eine Rolle spielt als das Alter. Wenn man sich mit 80 in einem Minirock wohlfühlt, sollte man den auch tragen. Mein Vorbild bezüglich dieser Haltung äh, dazu ist äh, Helen Gurley Brown, die Cosmo-Gründerin. Die ist weit über 90 Jahre alt geworden und hat auch im hohen Alter immer noch Chanel-Mini-Röcke und äh, Chanel-Kostümchen mit Netzstrümpfen getragen. Das sah toll aus. Die hatte sich aber natürlich auch Zeit ihres Lebens eine, eine tolle Figur bewahrt. Und war eben eine sehr zierliche Frau. Deswegen auch, ich finde Miniröcke an kleinen, zierlichen Frauen super. Ich selber mit 1,80 Meter würde jetzt keinen mehr tragen wollen, vor allem nicht abends, ähm, auch wenn das wieder ein bisschen mehr in Mode kommt. Im nächsten Frühjahrsommer sehen wir wieder mehr Miniröcke. Ja. Ähm, genau. <lacht> ähm, aber ich finde, wie gesagt, das hat keine Altersbeschränkung, keine Beschränkung, kein Verfallsdatum, was man jetzt tragen soll, sondern man muss sich wohlfühlen und natürlich auch gut aussehen. Und wenn man sich unsicher ist, kann man natürlich eine Freundin fragen oder auch die Verkäuferin des Vertrauens, äh, die einem dann auch ehrlich sagen würde, was passt und was nicht
0: was sehen wir denn nächsten Sommer noch so, wenn ich jetzt schon jemanden sitzen habe?
1: <lacht> Kleiner oh, Exkurs. Oh ja, da gibt es es gibt mal wieder alles von allem, also es gibt äh, wahnsinnig viel tolle neue Jeans. Ähm, also das ist ja eigentlich eher Casual Wear und keine prêt à in dem Sinne, aber wir sehen eben gerade die Jeans wieder zurückkommen. Ähm, in die Schlaghosen, Schlag die genau, Bootcuts, also Bootcut mm -hmm. ist nicht nur bei Jeans, sondern überhaupt eine Hosenform, die wieder sehr en vogue ist, ähm, das geht ja so, vielleicht ist es auch ein bisschen politisch, weil die Bootcut Jeans war ja so in den 70ern die Hose, die die Frauen ja ein bisschen stärker, ein bisschen rougher gemacht haben, die Frauen, die äh, an die Arbeitsplätze strebten, die sich ihren Platz im Job da erobern wollten. Das war der Bootcut oder diese, diese Jeans, die geht ja nach unten so ein bisschen, wird die ein bisschen weiter, die hat einen schmalen Oberschenkel und wird dann, geht dann so ein bisschen glockenförmig nach unten. Deswegen Bootcut, weil man natürlich Cowboy-Stiefel genau eigentlich drunter gezogen hat. Äh, im die war aber damals
0: eine Hüfthose, wenn ich mich da recht erinnern kann. Ist das jetzt auch wieder ja. so? Weil momentan sind ja die Taillen sehr hoch. Das stimmt. Also es ist Bleib auf jeden Fall, Fall High -waist geblieben. Mhm. oben. Okay.
1: Gott sei Dank. Wir müssen uns nicht Geschmack über sagen. unseren Hüftspeck <lacht> ärgern. Oder denen unserer Töchter, die dann vielleicht gerne mal die Hüfthosen anziehen. Und wir denken, Kind, du an den Nieren. <lacht> Aber ich glaube, jetzt sind wir zu weit weg. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir kommen jetzt
0: wieder zu unserer Abendgarderobe. Und ähm, kann ich denn auch aus was ganz
1: Normalem, was ich im Schrank habe, etwas Festliches machen? Das kommt sicher definitiv auf den Dresscode einer Veranstaltung an. Ich glaube, bei einem Black Tie-Event, also einem Event, wo man ein langes Abendkleid tragen sollte, kann man äh, noch so toll stylen können. Äh, das wird dann nichts für die Abend, also die Daywear zur Abendmode, das, das klappt, glaube ich, nicht. Bei Cocktail ist es auch schwierig, weil Cocktailkleider ähm, ja meistens auch sehr schick sind und damit wenig alltagstauglich. Aber wenn man eine Abendveranstaltung hat, ein Dinner mit Freunden, vielleicht auch ein, ein feineres Geschäftsdinner, Geht das natürlich, also wenn ich zum Beispiel eine schwarze Palazzo-Hose anziehe aus Satin oder aus Samt, lässt sich das super abendlich stylen mit einer Schluppenbluse zum Beispiel ähm, oder einem äh, Trägertop und dazu einen, einen einen glitzernden Blazer oder sowas anziehe, dann passt das auf jeden Fall. Oder man nimmt die etwas förmliche Bluse des Jobs und kombiniert die mit einem feineren Rock, das funktioniert auch. für Und möglicherweise sagen. dann eben auch mit entsprechenden Schuhen für den Abend. Ja, das auf jeden Fall. Also die meisten Frauen wollen tagsüber nicht an schmerzende Füße denken und ziehen deshalb lieber flache Schuhe an, gerade wenn sie hin und her wetzen müssen. Aber auch beim Sitzen, ich denke immer, die Zeit ist mir zu schade, mir immer Gedanken um schmerzende Füße zu machen. Aber abends sieht das natürlich immer schöner aus. Ein schöner Pump, eine schöne Sandale. Was da gilt denn generell
0: gleich. so für, für abends, also jetzt zum Abendkleid oder zur Abendrobe bei den Schuhen lieber geschlossen oder offen? Müssen es denn auch bei einem festlichen Anlass unbedingt High
1: Heels sein? Ja, das kann man sehr flexibel handhaben, würde ich sagen. Schuhe sind logisch immer sehr wetterabhängig. Also man darf offen und geschlossen Winters wie Sommers tragen. Da gibt es jetzt keine Regel, dass im Winter immer der geschlossene hohe Schuh gilt und im, im Sommer immer der offene. Nein, um Gottes Willen, wenn ich jetzt nur wenige Meter vom Auto in die Location laufen muss, dann kann ich natürlich auch offene Schuhe anziehen, aber ist natürlich auch ein bisschen frisch an den Füßen. <lacht> Deswegen ähm, im Winter bevorzugen sicherlich die meisten Frauen äh, geschlossene Schuhe, eine schöne schwarze Strumpfhose dazu. Auch da geht modisch alles, also wirklich von ganz dünnen, hauchzarten schwarzen Strümpfen mit 10 Den bis hin zu blickdichten 80 Strümpfen Das kann man alles machen. Das ist jetzt äh, weder verpönt noch noch sonst irgendwas. Also die Amerikaner finden Strumpfhosen nach wie vor nicht so richtig äh, äh, toll, aber in Europa trägt man das und bei ähm, offenen Schuhen gilt natürlich bei etwas wärmeren Temperaturen, ähm, dass man perfekt manikürte Nägel hat, weil sonst ähm, fühlt man sich glaube ich selber auch nicht so ganz wohl. Die Absatzhöhe, vielleicht dazu noch ein paar Worte. Natürlich ist es erlaubt, unter einer bodenlangen Robe auch flache Schuhe zu tragen. Ich mache das sehr gerne. Ich liebe lange Kleider, lange Röcke. Sie sind auch groß. Ich bin auch groß, ja, <lacht> ähm, weil ich auch da ähm, immer denke, so das ist so anstrengend, den ganzen Tag auf hohen, äh, den ganzen Abend auf hohen Schuhen zu laufen. Ähm, Deswegen bevorzuge ich einfach ähm, lange Kleider, lange Röcke und habe dazu einfach oft so feine, feinere Ballerinas an. Aber bei sehr strengen Black Tie Events auch da wieder ähm, sollte auf jeden Fall der Schuh auch ein bisschen höher sein, mhm. halb hoch oder ganz hoch, also zwischen 8 und, und, und 12, 13 Zentimetern. Aha. Ähm, das ist natürlich <lacht> dann schon fast ein bisschen schwindelerregend. Ja, aber auch Glockenröcke aus Seidentaft beispielsweise kann man wunderschön zu flachen Satin-Slippern ähm, vielleicht mit einer prominenten Schleife drauf kombinieren. Kommen wir mal zu den Accessoires für den Abend oder den festlichen Event. Was ist da das Ideale so? Also ich finde im Schmuckbereich gerade ähm, Duster ähm, eine schöne Alternative. Das, das hatten wir, sie lacht jetzt so, weil wir das in einem anderen Podcast <lacht> mal als
0: Ratewort hatten, erklären wir mhm. doch nochmal, was der Shoulder duster ist. Sehr gerne,
1: ist. sehr gerne. Das sind ganz lange Ohrringe, die äh, bis auf die Schulter reichen, also quasi die Schulter fegen, wenn man sich bewegt, deswegen Duster. Mhm. Und die gibt es in allen Varianten, ganz fein mit ein paar Perlen, die einfach ganz lang und fein die das Ohr herunterhängen oder eben auch in größeren Varianten, weil man schönes Dekolleté betonen will, sind natürlich Colliers für den Abend, ein toller Schmuck, kommt immer ein bisschen auf den Ausschnitt an. Man kann feine Ketten tragen, klar, wenn das Ganze hochgeschlossen ist, dann braucht man keine Kette. Eine schmale Abenduhr ist sehr schick, also die Uhr, die man, die sportlicheren Uhren, die Frauen heute vielfach tragen, also sind ja oft aus der Männerwelt, kommende Uhrenmodelle die sind für abends nicht so angebracht, also immer was Kleines, Schickes. Ja, eine Faustregel ist, dass ungefähr so ein, so ein fingernagel große äh, Lünette oder Zifferblatt ähm, große Uhr ist für den Abend. Ähm, Wo schönste. man dann die Brille braucht, damit man. Genau. <lacht> ist nicht zum Zeitablesen <lacht> ist nicht gedacht. Zeitablesen. Nein, nein. Und Trend vielleicht auch im Schmuckbereich sind gerade tatsächlich Perlen, also in allen Varianten, in schwarz, in weiß, in, in Grautönen, in bunten Farben, die auch wirklich übereinander, miteinander kombinieren, mehrere Ketten gleichzeitig, lang, kurz, zusammen, also da kann man gerade nichts falsch machen, sieht auch nicht spießig aus, wenn man da wirklich mhm. auch mehrere Ketten zusammenträgt, also so eine Einzelne einreihige Perlenkette ist vielleicht dann doch ein bisschen yesterday, wie wir immer so schön sagen, aber ähm, je mehr Perlen aufeinander, desto schöner. Genau und man hat sagt so die Faustregel, ich würde das nicht immer sklavisch befolgen, dass Modeschmuck bei einem ähm, eleganten Abendevent tabu ist, aber auch da würde ich sagen, kann man ja bei den gut gemachten Modellen kaum noch unterscheiden. Das Ob denke ich doch echt auch, weil der Umkehrschluss
0: sind. wäre ja sonst, wenn ich keinen echten Schmuck habe, dann lieber gar keinen und das wäre ja auch.
1: <lacht> das ist nicht demokratisch. Oh, schade. <lacht> Abendtäschchen mhm. Brauche ich da eine Klatsch? Ich finde nicht, dass man, dass eine Klatsch ein Muss ist. Allerdings ist eine kleine Tasche ein Muss. Also auch da gibt es eine Faustregel. Die Tasche sollte nicht größer sein als der eigene Kopf. Hm. Ja, von <lacht> man das noch also gar nicht man sollte gehört. nicht seine Aktentasche abends mitnehmen oder diese Shopping-Bags oder so, sondern es gibt ja Klatsch in allen Formen, in allen Varianten. Ähm, viele Frauen... Mögen Klatsches nicht so gern, weil man die ja in der Hand festhalten muss. Die mhm. haben in der Regel keinen Henkel oder keinen kein Strap. Es gibt die sogenannten Mikro-Bags gerade. Die sind wirklich winzig klein. Ähm, oft nur wie so eine halbe Zigarettenschachtel. Mhm. Ähm, da muss man sich also wirklich beschränken in dem, was man abends mitnimmt. Aber heutzutage reicht ja eigentlich auch eine Kreditkarte. Ein, Hausschlüssel. ein Hausschlüsselchen, <lacht> genau. bitte nur. Abgemacht. Und, äh, die E-Zigaretten, die gehen nicht nicht mehr rein und auch natürlich kein Handy, aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Entwicklung, dass man das Smartphone dann wirklich ja, auch mal und das zu Hause vielleicht lässt. auch
0: nicht in dem Täschchen irgendwo mal aus Versehen liegen lässt. Das genau. Fühlt man sich vielleicht das sogar
1: <lacht> und man hat die Hände frei bei einer Tasche, die man sich eben umhängen kann. Und diese Microbags sind oft auch an sich ein, ein schönes Schmuckstück. Da gibt es ganz tolle Modelle von allen großen Designern gerade, weil gerade Trend. Und dann braucht man eigentlich fast keinen anderen Schmuck mehr, weil die so schön sind. Was mache ich mit meinen Haaren? Da würde ich immer nach Gesichtsform und auch Stimmung entscheiden. Auch die Haare haben ja ab und zu mal eine Stimmung. Bad Hair Day oder ja, Good ja, Hair Day. Ja, ja. Also wenn ich schöne glänzende Haare habe, kann ich die natürlich immer und überall offen tragen, auch abends. Also da gibt es jetzt keine, keine Stilregel im Sinne von immer nur hochstecken müssen oder so. Aber ich finde persönlich Hochsteckfrisuren sehr elegant. Da kann man einen kleinen, schnellen Dutt machen im Nacken. Da muss man auch nicht zum Friseur gehen dafür, das sieht toll aus und auch wenn der so ein bisschen messy ist, also so ein bisschen unruhig, kann so ein Dutt eben auch toll aussehen. Und wer kurze Haare hat, ähm, ja, der kann natürlich mit Haarschmuck arbeiten oder lässt sich eben schnell frisch auffüllen beim Friseur. Und das Make-up für den Abend? Groß? Ja, da würde ich also groß im Sinne von ein bisschen mehr als tagsüber schon, aber ich würde abends jetzt nicht unbedingt herumexperimentieren und neue Lippenstiftfarben, die ich sonst nie benutze, ausprobieren oder so, weil man sieht es dann hinterher auf den Fotos immer, dass es einem vielleicht auch nicht so gut gestanden hat. Also, weil viel künstliches Licht ja auch Make-up verschluckt, darf es eben abends gern kräftiger zu gehen als tagsüber. Ich finde, Smoky Eyes sind immer ein Dauerbrenner und sehen immer schön aus, weil sie die Augen eben betonen und vergrößern. Dazu oder wahlweise nicht so ganz geschminkte Augen und rote Lippen. Ähm, man muss ein bisschen rumprobieren, dass man wirklich das perfekte Rot findet. Das Rot, das eben die Zähne weißer und nicht gelb macht. Mm -hmm. Ganz wichtig, muss man auch in unterschiedlichen Lichtsituationen mal ausprobieren. Rote Lippen müssen immer sehr exakt geschminkt sein. Also wirklich auch gerne einen, einen lip -Liner stift benutzen, damit die Farbe nicht verschmiert, verschwimmt. Und es ist ein bisschen anstrengend. Deswegen äh, mache ich das tatsächlich auch immer nur zu besonderen Anlässen. Man muss rote Lippen regelmäßig kontrollieren und gucken, sind sie noch äh, schön, sehen sie noch schön aus, muss man sie nachschminken. Ist ein bisschen anstrengend, aber für so einen tollen Abend lohnt es sich vielleicht. Genau, ein bisschen Glanz auf den Wangen und so Contouring nennt man das, also nicht zu übertrieben. Also man, wir wollen ja nicht aussehen wie Kim Kardashian, aber so ein bisschen äh, Glanz auf die Wangenknochen und ein bisschen dunkleren, dunklere ähm, Kontur Nein, Konturfarbe. Äh, äh. Wangenfarbe <lacht> uh, unten drunter und dann hat man auch so ein bisschen modelliertes Gesicht, dann sieht das nicht ganz so flächig aus. Abends ein anderer Duft als tagsüber? Man kann durchaus abends etwas schwerere Düfte tragen, das ist angebracht, uh, das was einem vielleicht tagsüber ein bisschen too much wäre geht abends meistens. Ich würde, weil man ja sich morgens auch überwiegend ja auch einsprüht mit einem Parfum, ähm, ein sogenanntes Duftlayering machen, also mal ausprobieren, ähm, welcher weitere zusätzliche Abendduft äh, gut kombinierbar ist mit dem Tagesduft, den man schon ähm, trägt. Also gerade wenn man vom Job auf eine Abendsver Abendveranstaltung geht, dem Ganzen noch ein bisschen was hinzufügen will, dann hat man ja nicht die Gelegenheit, sich nochmal komplett unter die Dusche zu stellen und alles abzuwaschen, was da eben schon drauf ist. Und da kann man sich ähm, in guten Parfümerien äh, auch wirklich toll beraten lassen. Es gibt Duftmarken wie Jo Malone zum Beispiel, die setzen total auf Duftlayering, also deren Düfte sind von A bis Z so komponiert, dass sie eigentlich fast alle miteinander auch kombinierbar sind und die ergeben dann wieder eine ganz neue, frische ja, ist andere Duftnote. Ja, 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 natürlich,
0: mhm. gute, gute Idee.
1: Also nicht jeder Duft lässt sich mit jedem Duft kombinieren, da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn man wie gesagt da ähm, entweder probiert man sich selber durch und, und, und probiert eben einiges aus oder man lässt sich einfach gut beraten. Wir haben die Lingerie vorhin ganz am Anfang schon angesprochen, ähm, trotzdem
0: noch mal ein kurzes mhm. Augenmerk drauf. Lingerie ist ein Thema bei Abendgarderobe. Was gibt es denn da für Tipps, wie ich Abdrücke oder Sonstiges mhm. vermeiden kann?
1: Also, was wirklich empfehlenswert ist, dass man tatsächlich mal mit seinem Abendkleid oder mit der, mit dem Outfit, das man abends anziehen will, in die Wäscheabteilung äh, eines, eines Kaufhauses oder in, in Dessous-Store geht, äh, das Kleid mitbringt, wie gesagt, und dann probiert. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich alles Mögliche, was ähm, Ränder, bzw. ja, slip BH-Ränder BH und so weiter verschwinden lässt. Das sind ganz dünne Mikrofasermaterialien, die ich da empfehlen kann. Oft haben Abendkleider ja auch so äh, etwas kompliziertere Ausschnitte, Rückenausschnitte, wo man dann den BH-Rand hinten natürlich auch nicht sehen will. Oder ähm, man hat äh, sogenannte V-Necks, also Spray Kleider, die ausgeschnittene Schultern haben, wo man eben auch den, den Träger nicht sehen möchte. Da gibt es natürlich alle möglichen Formen im Fachhandel, wenn man so will, dass man sich entsprechend gute Wäsche auch zusammensuchen kann. Es gibt auch bodyformende Wäsche, wir kennen das alles. Spanks hat damals vor, vor einigen Jahren angefangen, solche Bodies oder auch Slips und, und Oberteile zu entwerfen, die wirklich den Körper ganz gut zusammenhalten, die auch kleine Bäuchlein äh, verschwinden, lassen und ähm, ja einfach gut aussehen unter einem gerade Figurbetonten Kleid. Ja. Kann man noch Pelz tragen? Also der
0: US-Bundesstaat Kalifornien hat zum Beispiel beschlossen, die Herstellung und den Verkauf von neuen Pelzprodukten jetzt ganz zu verbieten. Das Ganze gilt ab 2023 dann allerdings erst. Einige große Luxusmodehäuser arbeiten auch schon länger nicht mehr mit Pelz. Was denken Sie?
1: Ich denke, es macht wenig Sinn, wenn man schon einen Pelz besitzt oder vielleicht auch einen einen Pelz geerbt hat, äh, den jetzt irgendwie einzumotten oder den irgendwie sogar wegzuschmeißen. Das äh, finde ich sogar überhaupt nicht gut. Ne? Nur weil es die Political Correctness vorschreibt oder man Angst hat, dass über einen getuschelt wird oder man vielleicht sogar angesprüht wird von militanten Pelzgegnern. Ich persönlich würde es ähnlich halten wie in Kalifornien, mir also keinen neuen Pelz mehr anschaffen, mhm. sondern den alten, den ich habe, umarbeiten lassen, wenn man ihn eben nicht mehr zeitgemäß findet, den Schnitt oder ihn einfach tragen. Gut, ist sicher immer, wenn man sich vorher über das Umfeld der Veranstaltung, der Abendveranstaltung informiert hat, indem man eben Pelz tragen möchte. Vielleicht ist die Gastgeberin militante Pelzgegnerin und dann ist es vielleicht ein bisschen unhöflich, den Pelz genau da anzuziehen. Man wird ja auch keinem Vegetarier heute mehr Fleisch servieren. In der Tat. Also insofern einfach mal überlegen, bin ich da im richtigen Rahmen? Ist das Große Opa, ich finde da gehört Pelz auch nach wie vor, wie gesagt, Vintage-Pelz, Secondhand-Pelz, die sind nun mal da, die Tiere gibt es schon lange nicht mehr, da können wir auch nichts mehr gut machen oder retten und ich glaube in einem Umfeld, das ich sag jetzt mal sophisticated ist, also wo Menschen zusammenkommen die auch tolerant sind, beziehungsweise nicht Dinge äh, kritiklos nachahmen. Man will ja auch kein schlechtes Vorbild abgeben, dann kann man das schon machen.
0: So und zum Schluss unseres Podcasts, ähm, weil es so schön war, nochmal ein paar passende Zitate habe ich rausgesucht zu Stil und Eleganz. Auch finde ich passen ganz gut zur Abendgarderobe. Da schauen wir jetzt auch noch mal wer was gesagt hat. Das weiß die Petra sicherlich. <lacht> eine Frau ohne Stil hat auch in einem Kleid mit Stil keinen Stil.
1: Ja, das klingt sehr nach Karl Agerfeld, habe ich recht? Ja, in der Tat. <lacht> ja, das ist, ist, ist ein typischer Karlismus, wenn man so will. Der hat ja eine Reihe toller, lustiger und auch teilweise ein bisschen deftiger Sprüche ähm, zu den Themen Stil und Mode gemacht. Ja, er hat natürlich recht, würde ich sagen. Er war, ja, aber dann brauchen wir uns ja gar nicht <lacht> anstrengen dann. <lacht>
0: Egal, was für ein Kneipen.
1: Nein, nein, also ich finde, es ist immer auch eine innere Haltung, also mit der man Dinge trägt, die, ähm, ja und auch natürlich Dinge, zu, die zu einem passen, wenn man sich selbst sehr gut kennt und ich finde, Menschen mit Stil wissen viel über sich und vielleicht ist dann der logische Schluss auch greifend, dann auch zu Dingen, die stilvoll sind, die einfach gut für sie sind, persönlich und individuell zu ihnen passen. Je sexier sich Frauen anziehen, desto weniger Sex haben sie. Ich glaube, das weiß ich auch. Das klingt sehr nach äh, Muta Prada. Ja. <lacht> die Frau, die Designerin, die ja auch wirklich explizit für Frauen designt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil man ja denkt, wieso? Die anderen machen das doch auch. Also das sind so, so Kleider, die wollen nicht den Männern gefallen. Das meine ich damit. Und da passt eben dieser, dieser Spruch sehr gut. Also sie hat bewusst oft so ein bisschen punkige und ähm, kastige Attitude und kantige mhm, Attitude m -m. in ihren Kleidern. Das ist kein Weibchen, das Prada-Mode trägt, sondern ähm, die Frau weiß, wer sie ist. Die ist im Zweifelsfalle sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Und ihr ist es auch ein bisschen egal, was die anderen über sie sagen. Also eine sehr selbstbewusste Frau, wie eben Mutra Prada selbst auch. Jetzt kommen wir genau mit dem Gegenteiligen nahezu. Lieber vulgär und glücklich als gut gestylt und langweilig. Es erinnert mich sehr an Gianni Versace. In der Tat ist ja auch gerade äh, diese Serie gelaufen oder man kann sie sich immer noch gestreamt anschauen, diese Versace-Serie über den Mord an Gianni Versace. Ja, ich habe auch immer noch mal diese, genau diese opulente Welt. Also Gianni Versace war ein Süditaliener, wenn ich mich alles täusche, auch ein Sizilianer. Also der hat diese Lebensfreude, diese, diese Italienita. Wie man das schön sagt, natürlich verbinden wir die auch mit sehr stilvollen Designern wie Giorgio Armani, der ja eher dieses Less is More geprägt hat. Und Gianni Versace war genau das Gegenteil. Es konnte gar nicht opulent und bunt und, 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 und flamboyant genug sein. Und ich finde es schön, dass es diese Kontraste gibt in der Mode, weil das macht auch richtig gute Laune. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Kleidung, zu der ich jetzt greifen würde. Ich bin jetzt auch kein süditalienischer Typ, muss ich dazu sagen. Äh, sondern eher der norddeutsche äh, blonde Typ. Aber nichtsdestotrotz ähm, gefällt mir das immer total. Das ist immer so ein Vibe und so eine gute Stimmung und so eine Power in dieser Mode, die einem richtig Freude macht.
0: Zwei habe ich noch. Eins davon ist eines meiner Lieblingszitate.
1: Eleganz heißt nicht, ins Auge zu fallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben. Das klingt nach dem Großmeister, dem Großstilmeister der Mode, Giorgio Armani. Ähm, ja, ja, stimmt, okay. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ja, ich erinnere mich an eine Begegnung mit ihm im Mai, äh, diesen Jahres, ähm, da waren wir zusammen in Tokio, da hat er seine Mode, seine erste Cruise Show präsentiert auf dem Runway und auch erzählt, warum er in Japan ist, weil Japan eben für ihn so diese Dezenz hat, diese Zurückhaltung, diese Ruhe, diese Höflichkeit auch. Und ich glaube, er ist wirklich der, höflichste Mann in der Mode, also nicht nur Ach, als schön. Typ, sondern eben auch so in seiner ganzen Attitude, in seiner Feinheit, ähm er spricht ja ähm, sehr ungern Englisch, deswegen haben wir, ich habe so ein kleine, kleines Interview mit ihm auf Italienisch gemacht und äh, deswegen das übersetze ich jetzt natürlich. Also wir wollen jetzt hier nicht noch mit Italienischkurs anfangen. Äh, ich habe ihn so gefragt, ähm, ja, wie man die Welt noch ein bisschen schöner machen kann und dann ein bisschen untypisch für ihn antwortete er so, ja, ich glaube, es täte gut, wenn die Menschen öfter in den Spiegel schauen und vor allem auch mal ihre Rückseite betrachten. <lacht>
0: da sind wir wieder beim kleinen ja, Rückspiegel genau <lacht> wobei er ja, das natürlich ja. im übertragenen Sinne gemeint ja hat. So, und jetzt mein letztes Zitat für heute und äh, hatte Petra Winter vorhin sogar schon mal von alleine erwähnt, wo man
1: sich gute Anregungen holen kann. Mal schauen. Eleganz ist das Gleichgewicht von Proportion, Emotion und Überraschung. Oh, da sind wir natürlich bei Valentino. Ja. Ähm, das hat ja der Meister selbst noch gesagt. Ähm, Garavani, Valentino Garavani. Ähm, und jetzt führt seit einigen Jahren Pierpaolo Paolo ähm, Piccioli dieses, äh, diese, dieses Label, beziehungsweise diese große, tolle äh, Marke und er führt eigentlich genau das weiter, was, was Valentino mit diesem Satz gesagt hat. Und die Mode, die er macht, die Kleider, die er macht, die ist so schön, dass bei den letzten Schauen tatsächlich äh, meine Kollegin links und rechts geweint haben, weil so genau. So großartige, ja, oh genau, ja. so großartige Ach, Momente der Mode, wo man einfach sieht, dieser Mann, der liebt Frauen, der hat äh, aber keinen keinen so diesen Sex Appeal Ansatz, ne, dass eine Frau einem Mann gefallen soll, sondern die soll sich erstmal selber gefallen und einen großartigen Auftritt haben, der wirklich im Gedächtnis bleibt und an dem einfach alles stimmt. In diesem Sinne. <lacht>
0: Vielen Dank, Petra Winter. Sehr gerne. Das war Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Nächste Woche gibt es wieder einen, hören Sie rein. Wir freuen uns.